0: succede? Niente, sta solo passando la vita, dice Tano D'Amico in merito alla fotografia. E il compito del fotografo è proprio questo, quello di immortalare la vita che passa. Individuare quei momenti fugaci e bellissimi in cui si racchiude un sentimento e scattare repentinamente. Non c'è tempo di riflettere o pensare, nella fotografia bisogna agire. Poi c'è anche un altro aspetto della fotografia che affascina il protagonista di oggi e che indagheremo insieme attraverso l'episodio che vi stiamo per raccontare. Si tratta di quella combinazione di fattori che rende uno scatto universale. Uno scatto che arriva dritto al cuore della gente, colpisce il loro petto con forza, suscitando sentimenti potenti. Non stiamo più parlando del semplice cogliere l'attimo giusto. Ora siamo entrati in un campo un po' mistico, poetico, da cui nascono scene eterne. Ma quindi che fare per creare questa atmosfera? Se una foto avrà successo o meno, non lo si può certo sapere prima, né decidere a tavolino. Quali sono dunque gli elementi fondamentali affinché si possa essere recettivi abbastanza da sapere cogliere un'occasione d'oro quando essa si palesa dinanzi ai nostri occhi? Beh, che dire, domanda da un milione di dollari. Con l'episodio di oggi speriamo di darvene un esempio. Era marzo 2018. Si respirava un'aria fresca e pulita. Faceva freddo. La primavera sembrava ancora lontana, purtroppo. Se c'è un posto che io definisco del cuore... Questo è senza dubbio la città di Camogli, in Liguria. Adoro passeggiare per le stradine strette tra quelle case colorate e tenere in mano la focaccia calda e consolante. Da quando sono bambino, per me, quello attraverso il porticciolo e fino alla scogliera di Camogli è un percorso quasi intimo, fatto talmente tante volte da essere del tutto familiare. Almeno una o due volte al mese parto da Milano alla volta della Costa Levante per respirare un po' di salsedine e così feci anche quel marzo di due anni fa. Non ero solo, con me c'era la mia fidanzata dell'epoca. Eravamo innamorati, ridevamo un sacco. Quel pomeriggio approcciamo la solita via che porta in fondo alla scogliera e vedemmo il profilo di due enormi code di balena sorgere tra i massi. Ne rimasi piacevolmente sorpreso e feci la cosa più naturale che potessi fare. Imbracciai la mia macchina fotografica. I soggetti veraci, colti per strada, così come immagini più pure e metafisiche, grafiche, sagomate hanno catturato da sempre il centro della mia attenzione. Chiesi alla mia compagna di avvicinarsi alle balene e di farmi da modella. Così le suggerii di camminare tra una balena e l'altra ed insieme costruimmo la scena. Erano due sculture in filo di ferro, alte il doppio rispetto alla sua figura e larghe quattro volte tanto. Lei aveva una silhouette elegante che ben si sposava con il profilo di quelle code. Indossava un cappotto lungo e un cappello a ghiera larga mentre scattavo ero guidato dall'adrenalina che come una scossa mi faceva tenere la concentrazione alta ero attento e lei era bellissima l'aria fresca, l'atmosfera ovattata sembrava un paesaggio onirico uno di quelli che vedevo da fanciullo sui libri di storia dell'arte di mio padre poi smisi di scattare e lei mi corse incontro entusiasta lei è sempre incoraggiante quando scatto forse perché le mie foto non mi piacciono mai di primo impatto ma questa volta fu diverso guardammo insieme in camera, le foto erano bellissime, le diedi un bacio e tornammo in hotel. Il giorno dopo, come un serial killer che torna sempre sul luogo del delitto, andai sulla scogliera e ne scattai una polaroid. Volevo avere quella scena in tasca. Qualche mese dopo, come di consueto, feci ritorno a Camogli, ma questa volta le balene in ferro non c'erano più. La città era più triste del solito. Una forte mareggiata aveva distrutto tutte le coste del Levante, portandosi via anche le mie balene, le nostre. Quell'attimo meraviglioso era fuggito via. Fanno sempre così i momenti belli. Scappano, ti abbandonano e non tornano più. Io però l'avevo fatta franca questa volta. Non mi freghi più, gridai. Quel momento di gioia io ce l'ho in tasca. Passarono altri mesi e nel febbraio 2020 facevo ritorno a Camogli. Di nuovo non ero solo, ero ancora fidanzato anche se le cose erano un po' cambiate fra noi. Ridevamo meno. È stato l'ultimo viaggio che abbiamo fatto insieme. Come di consueto soggiornammo all'hotel Cenobio dei dogi. È una tradizione di famiglia. Ci portava sempre mio padre quando eravamo più piccoli e da sempre dunque ho continuato ad andarci anche io. Arrivamo nella hall e mi accolsero calorosi e sorridenti. Mi dissero, signor Galimberti, non sapevamo fosse lei, complimenti! Qualche mese prima la mia compagna aveva scoperto un concorso fotografico a Camogli, aperto a tutti. Così, senza dirmi niente, decise di candidarsi e partecipare proprio con quella mia foto che la ritraeva tra le balene di ferro, con quel cappotto lungo e quel cappello ampio. La foto vinse il concorso. In premio, un weekend romantico. Dove? Nel mio caro cenobio dei dogi. Quella foto ci portava nuovamente lì, non poteva essere un caso il destino stava iniziando a scrivere le sorti di quello scatto magico e io ne ero solo una pedina ormai la foto stessa era protagonista scendemmo in porto e vedemmo felici che le balene erano state ricostruite non posso negare che un brivido mi attraversò la schiena mi fiondai vicino per vederle bene decisi di fotografare nuovamente quella scena che pensavo irripetibile sollevai la macchina fotografica e guardai attraverso l'obiettivo e mi resi subito conto che il mio occhio era cambiato così come il mio cuore lei corse in mezzo alle balene urlando da lontano va bene qui come l'altra volta la feci spostare un po' più in là al centro della coda della sagoma di balena più grossa il profilo della balena le fece da contorno formando un'aura tetra Una gabbia grigia in ferro la racchiudeva, drammatica e poetica allo stesso tempo. Il contorno del suo corpo emanava ancora dolcezza ed eleganza, ma era cambiato tutto rispetto alla volta precedente. Ed eravamo cambiate anche noi, stanchi. La foto era di nuovo bella e per me emozionante. Così simile, ma così diversa da quella di due anni prima. Prontamente la mandai al mio amico e collega Fabio Bonanno, al quale, esagerando, mi rivolsi dicendo «Ho fatto una foto pazzesca». Qualche giorno dopo, al telegiornale, annunciarono la chiusura delle frontiere in Italia e l'impossibilità di lasciare le proprie case. Eravamo in gabbia, anche noi, proprio come la figura in quella foto. Le notizie erano devastanti. L'Italia stava attraversando un massacro, sembrava di essere in un paese in guerra. In uno di quei giorni tutti uguali e senza scansione di tempo, mi contattò il direttore della rivista fotografica Perimetro, Sebastiano Leddi, chiedendomi se fossi interessato a partecipare all'asta di beneficenza a favore degli ospedali Covid-19 della città di Bergamo. L'iniziativa, chiamata 100 fotografi per Bergamo, consisteva nel raggruppare cento fotografi di fama internazionale invitandoli a donare un loro scatto il cui ricavato andasse a sostegno degli ospedali. Io accettai con entusiasmo e non ebbi esitazione su che foto scegliere. Quella delle balene, scattata solo un mese prima, che nella sua poesia ritrae una prigione, dorata. Nei giorni successivi successe un fatto che mai mi sarei immaginato. Mi chiamò Sebastiano Concitato. Ehi Joe, una buona notizia, la tua foto ha avuto un successo incredibile Merda Ma sei serio? Gli dissi Dai, non scherzare, non è il momento E chi scherza? Hai sentito bene, l'hanno comprata in tantissimi Le mie balene, ora nelle case della gente Mi vennero gli occhi lucidi Eravamo chiusi in casa In piena pandemia Impotenti tutti uniti dalla stessa piaga e sotto lo stesso cielo in quel momento più che mai, ero commosso. Anche grazie a quella fotografia, nell'aprile 2020, si raccolsero 728.000 euro per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non fotograferò mai più le balene. Giorgio nasce a Como il 20 marzo 1980. Da sempre appassionato di fotografia, complice anche un clima familiare aperto all'arte e alla creatività, si avvicina al mezzo fotografico attraverso le Polaroid per poi passare, dopo poco tempo, al digitale attraverso la sperimentazione del bianco e nero. Perfezione i suoi gusti e memore della lezione dei grandi maestri, si avvicina a una visione del mondo incentrata prevalentemente sugli effetti della luce sui corpi e sui paesaggi urbani, riprendendo alcuni elementi tipici della street photography. Numerose le sue partecipazioni a mostre personali e collaborazioni con importanti gallerie d'arte italiane e internazionali che gli hanno permesso di entrare nella fotografia autoriale. Io sono Thomas Trabacchi e questo è Episodi d'arte, il podcast in cui raccontiamo pillole di vita di artisti contemporanei. Produzione e testo a cura di Eleonora Confalonieri, edito da Anna Iacovino, Scopri tutti gli episodi su artebella.it